0: Justice Do Not Lie. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Critic Defendant Movie. Heute wieder mit mir alleine eine Solo-Folge. Maxi konnte den Film leider noch nicht sehen und deshalb gibt es von mir hier erstmal eine Solo-Review, wahrscheinlich so 10, 15 Minuten maximal. Und sobald Maxi den sehen konnte, er hat momentan Corona, deswegen ging das nicht, wird es dann hier eine große Spoiler-Besprechung wie gehabt geben. Ansonsten... Wie immer gilt, ihr könnt uns hören, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, überall wo ihr wollt. Und ansonsten sehen auf YouTube, seht ihr jetzt heute vielleicht nicht viel, seht ihr mich in meinem Stuhl sitzen hinter mir meine Filme, nebendran das Plakat. Und ansonsten soll es auch gleich losgehen. The Batman, habe ich gestern Abend gesehen, mein Eindruck ist noch recht frisch und äh, es wird hier klar, Keine Spoiler eben geben, aber eine Meinung oder vielleicht sogar zwei Meinungen, eine Fan- und eine Kritikerseite, denn ich bin nicht ganz im Reinen, warum am Ende dieser Kritik. Wenn ich den Film mit drei Worten beschreiben müsste, und das trifft dann auch gar nicht nur auf den Film zu, sondern auch auf unseren neuen Batman, Robert Pattinson's Batman, dann fallen mir die Worte hart, brachial und radikal ein. Und äh, wen das sehr viel mehr interessiert, warum genau, der ähm, sollte sich dann unsere Spoiler-Review anschauen, sobald die draußen ist. Da werden wir sicherlich ein, vielleicht zwei Stunden drüber diskutieren, wieso, weshalb, warum, wie Maxi den Film findet, etc. Warum aber diese drei Worte, kurz und knapp gesagt, der Film ist recht hart. Und äh, das meine ich nicht einfach nur so, weil Batman Leute verklopft, sondern ich finde auch, es ist einer der heftigsten PG-13 bzw FSK-12-Filme, die ich je gesehen habe. Ich war mir jetzt auch nach dem Schauen gar nicht mehr sicher, was er hier in Deutschland erhalten hat und ähm, das war durchaus eine Überraschung. Was keine Überraschung war, ist, wie handwerklich klasse dieser Film ist. Die für mich zumindest die geringste Überraschung war natürlich, wie Zoe Kravitz als Catwoman brilliert. Also wirklich, sie wurde geboren für diese für diese Rolle. Ich war schon immer happy, dass sie gecastet wurde. Wahrscheinlich war es so der erste Punkt, ähm, als wir immer mehr und mehr erfahren haben, warum ich hyped für diesen Film bin. Und neben ihr, sie, klasse wie gesagt, sind auch äh, Paul Dano. Ich will nicht mehr sagen, aber... Mehr als nur gut auf jeden Fall. Und äh, Commissioner Gordon und ähm, der Pinguin gespielt von Jeffrey Wright und Colin Farrell, sind auch, ähm, wie zu erwarten, mehr als nur solide. Und ich bin vor allem gespannt, was wir mit den beiden noch erleben werden. Und dann stellt sich natürlich die Frage, Batman Robert Pattinson? Ich meine, ich war kein Zweifler, ich habe nie gesagt, er wird es nicht können, wie so manch andere im Internet. Oh, der Twilight-Dude... Er ist ist als junger Batman sehr klasse. Ähm, Er symbolisiert, oder was heißt symbolisiert, er stellt nicht nur so die klassischen Batman-Ideen dar. Er ist noch recht roh. Er ist noch nicht der Batman, den jeder äh, im Kopf hat. Er ist vor allem nicht Christian Bales Batman. Wobei ich hier sowieso sagen muss: Robert Pattinson ist eher Batman als Bruce Wayne. Und das ist ein ein klarer Kontrast, finde ich, zu ähm, Christopher Nolans Filmen, denn in denen spielt vor allem auch das Privatleben von Bruce eine Rolle, mit welcher Frau er äh, anwandelt, ob er glücklich ist und all diese Fragen. Und hier geht es wirklich eher um Batman. Es ist zwar kein reiner Batman-Film, in dem es nur um Batman geht, aber es ist tatsächlich eine Mischung aus auch eine kleine Überraschung für mich aus Krimi-Sozialdrama schon fast und äh, Charakterstudie von Batman und wie Batman auf seine Umwelt wirkt und die Umwelt auf ihn reagiert und er wiederum auf seine Umwelt. Also es ist eigentlich eine Charakterstudie von Gotham und Batman und dieser Wechselwirkung und äh, was deshalb passiert oder weshalb er so ist, wie er ist und was macht er macht. Und diese ganze Idee oder beziehungsweise dieses Grundkonzept wird äh, ja durchgezogen, vor allem dann kombiniert eben mit dem, was der Riddler möchte oder nicht möchte, was müsst ihr selber erfahren, was was genau eigentlich abgeht da. Ähm, Das wird in einer Stringenz durchgezogen, die wo ich sagen muss, wo ich echt auch überrascht war, wie, wie eben, ja, wie kompromisslos das durchgezogen wird. Also der Film, ist, muss man sagen, nicht einfach nur physisch gewalttätig, sondern ich finde auch zum einen mental, aber auch mit seinen Aussagen und Ideen, die darin vorkommen. Und das ist das, was ihn hochinteressant macht. Ich persönlich muss als Kritiker einfach sagen, hier wurde ein natürlich groß auch für die Massen angepriesener Blockbuster geliefert, aber eben auch ein Film, der hochbrisant, was seine philosophischen und politischen Ideen angeht, ist und äh, damit eine deutliche Relevanz für unser Zeitalter quasi hat. Und ähm, auf der anderen Seite muss ich aber sagen, dass ich ähm, als Batman-Fan, wer uns kennt, äh, der weiß, dass ich Batman liebe, dass ich etliche, etliche, etliche Comics äh, habe, ähm, die Games gezockt habe. Man sieht auch im Regal was. Ich muss als reiner Batman-Fan muss ich sagen, dass ich an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen enttäuscht wäre ein heftiges Wort bin, aber durchaus die Frage stellen muss, ob ich das da so hundertprozentig mitgehe. Warum kann ich leider jetzt hier im spoilerfreien Teil nicht sagen, aber es gibt die eine oder andere Entscheidung, wie sich die Geschichte entwickelt oder was die Welt angeht, wo ich sagen muss, okay, ist nicht fernab von allem, aber ich hatte ähm, nicht damit gerechnet, dass man eben den einen oder anderen Weg geht. Und das ist sowas, wo ich noch überlegen muss, will ich da hundertprozentig mitgehen. Wo ich aber eben mitgehe, ist mit äh, der generellen Handlung, mit der Idee, auch wenn es eben, in Anführungszeichen, für reine Batman-Fans gewöhnungsbedürftig ist, ähm, dass der Film sich nicht nur darum dreht, wie Batman einfach irgendwelche Leute umnietet, ähm, die Mindgames gegen sie gewinnt. Es ist wirklich mehr ein, ein Krimi, bei dem Batman eben versucht, so... Die Lösung für das Problem zu finden. Und ähm, da hat der Film klar klare Vorbilder, über die ich jetzt hier aber auch nicht reden möchte, weil ich finde, der orientiert sich schon sehr an die vor allem zwei Filmen. Und dazu dann auch in unserer Spoiler-Review mehr. Ähm. Verknüpft die aber immerhin und bildet was Neues. Er orientiert sich nicht so stark an Joker, an seinen Vorbildern und übernimmt dann wirklich eins zu eins, was sie bieten, sondern er er schafft schon was Neues, hat aber klare Vorbilder, die man auch äh, klar wiedererkennt, wenn man die Filme kennt, finde ich. Und ähm, schafft es aber eben dann, einen Badman-Film draus zu machen. Einen Film, der zum einen eben doch eher eine Charakterstudie ist, zum anderen aber, stilistisch vor allem, wirklich wie ein verfilmter Comic wirkt und das das ist das, wo ich dann natürlich sagen muss, das finde ich fantastisch. Was auch fantastisch ist, ist eben, ich habe es gesagt, keine Überraschung, ist eigentlich jegliche handwerkliche Sache an diesem Film. Alle Aspekte sind voll und ganz, ja, man kann fast perfekt sagen, also die, äh, die Musik ist sehr gut. Sie ist äh, das Theme, kannten wir ja schon aus äh, Trailern oder wurde auch schon vorab dann vollkommen veröffentlicht zum Download, zum Stream etc. Aber das ist für einen batman film fantastisch. Wenn man mich jedoch fragt, und das ist dann Meckern auf ganzem Niveau, hätte es sogar an manchen Stellen noch ein bisschen epochaler sein können. Aber wer weiß, vielleicht bekommen wir da was in potenziellen äh, Fortsetzungen noch in die, in die Richtung. Da bin ich gespannt. Ebenso. Ähm, Handwerklich fantastisch ist die Kameraarbeit. Es ist wow, also, es ist, das hat man ja auch schon in den Trailern gesehen. Das ist ein, 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 ein Look, der zum einen erzeugt wird, der fantastisch, also, also wirklich ganz, ganz weit oben ist. Wenn ich an Filme mit guten Looks denke, ist er jetzt mit dabei. Und äh, aber auch wirklich, wie die Kamera eingesetzt wird, finde ich vor allem für so einen Superheldenfilm, finde ich, also, es ist ja eigentlich kein Superheldenfilm, aber für die breite Masse wird es ja durchaus so angepriesen, es ist ein Batman-Film, da gehen Leute auch rein, die einfach Superhelden mögen. Ähm, es ist wirklich, die Kameraweite ist wirklich ganz, ganz, aller, ist Sahne und ähm, es ist vor allem interessant, wie inszeniert wird, denn es ist wirklich alles immer sehr nah, manchmal würde ich sogar schon sagen zu nah, an den Charakteren dran, wenn, wenn man es kritisieren möchte. Ich will es nicht kritisieren, aber es ist eher zu nah dran an den Charakteren, die Kamera auch oder generell die Inszenierung, als zu weit weg. Und ähm, das ist aber, das, das, das ist sowas, was einen so richtig reinsaugt dann in den Film. Das ist vor allem in einer Verfolgungsjagd, äh, die man auch schon ein bisschen, in, im, vor allem glaube ich im zweiten Trailer, was gesehen hat, <lacht> ist, ist das fantastisch. Diese Verfolgungsjagd ist wirklich, die hat eine Wucht das ist das ist der Wahnsinn und äh, auch ansonsten hat der Film eine Atmosphäre, die eben auch durch die, die, diese Nähe zu den Charakteren die 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 so unglaublich nah wirkt und dann in Kombination aber mit eben dem, was da gerade erzählt wird, richtig richtig, äh, ja schon fast depressiv ist, also das ist kein Film den man mal so eben Sonntagnachmittag schauen würde, das ist eben nicht nur wegen, wegen jetzt eine Altersfreigabe, die fast schon zu niedrig ist und wer mich kennt, weiß ich, ich sage sowas eigentlich nie, aber der Film ist wirklich sehr, sehr schwermütig und man geht nicht, würde ich sagen, in diesen Film, wenn man einfach Spaß haben möchte, da da wäre dann so ein Spider-Man aus dem letzten Jahr vielleicht eher oder dann, wenn es doch brutaler sein kann, ein The Suicide Squad schon eher angebracht, das ist wirklich ein ein hart heftiger Film, finde ich, dieser äh, The Batman und ähm, das ist auch das, wo ich sagen muss, als Kritiker, der ich ja eigentlich sonst immer im Podcast hier bin und jetzt hole ich mal wieder unsere alte Kritiker- und Fanwertung raus, muss ich sagen, ist das das sehr, sehr stark und da gebe ich eine 9,5 von 10. Ich muss aber tatsächlich als Fan, wirklich als reiner Batman-Comic-Fan sagen, auf der einen Seite fantastische Umsetzung, auf der anderen Seite aber, das ist schon eigentlich, finde ich persönlich, bleich schwer, was da erzählt wird. Deswegen so als Spaß-Fanfaktor nur so eine 8,5 von 10. Also nur in Anführungszeichen, weil es ja dennoch ein, ein fantastisches Erlebnis ist, was man auch unbedingt, um Gottes Willen, auf der großen Leinwand erleben soll. Und das war es dann eigentlich auch schon. Das, das soll es gewesen sein mit dieser kleinen ersten Review. Es wird sicherlich auf Letterbox von mir noch einen Text geben, vielleicht von Maxi dann auch, wenn er ihn gesehen hat, und eben eine große Spoilerbesprechung mit vielleicht auch den Vorbildern werde ich dann ansprechen, was ich, welche Comics ich wieder kannte vom Stil her, von einzelnen Elementen, vielleicht einzelne Easter Eggs, Sachen, die einem so aufgefallen sind, Hintergründe, etc., was vielleicht jetzt kommen könnte und so. Aber eben, nochmal kurz, zum Mitschreiben quasi, Spaßfaktor eher so eine 8, 8,5 von 10, aber als, als ja, epochale Erzählung mit seinen drei Stunden ist das auch wirklich eher eine, eine Art Epos, ein Krimi-Epos, 9,5 von 10. Und damit einen schönen Tag euch.